0: Ei, já acordou? Olá, bom dia, mais uma manhã. Não é louco que a gente já tá na décima primeira manhã? E se você tá aqui ainda ouvindo isso, muito obrigado mais uma vez. Meu nome é Jonathan Holdorf. Nessa manhã a gente vai comentar sobre uma coisa que vem da minha infância... E é uma memória que eu tenho muito forte na minha cabeça. Então, como eu comentei em um podcast aí mais para trás sobre aquele desenho do pequeno urso, aqui também eu vou trazer um comentário sobre um livro, um livrinho infantil que marcou muito na época que eu era criança. E eu quero trazer isso aqui, talvez para você também reanimar suas memórias de infância em relação a a essas coisas que você uh, lia ou assistia ou, enfim, fazia qualquer coisa relacionada a isso quando você era pequeno. Então, eu não lembro mais ou menos em que época foi, em que série eu estava na escola. Eu lembro que foi algo que marcou na minha memória, porque quando eu era pequeno, quando eu tinha que ir para a escola, eu não era uma criança muito social, eu tive muita dificuldade de entrar na escola, interagir com as crianças e tal, porque quando eu cheguei na escola lá, quando eu era pequeno, tinha colegas que já estavam no, já tinham estudado juntos no jardim de infância. Eu não fiz jardim de infância, eu só fiz pré-escola. E eu cheguei ali porque a gente tinha se mudado pra, da cidade que eu nasci para essa escola em uma nova cidade. Eu não conhecia ninguém, não tinha amigos. Enfim, nunca tinha ido para a escola. Eu estava sempre em casa. E eu não tinha essa relação com escola. Tudo era muito novo. E eu tive muita dificuldade com isso. E tinha lá no início... Um, na, não lembro se era na primeira série ou na pré-escola. Era em algum momento que a gente ia para a biblioteca. Eu lembro que eu era muito pequeno ainda. E a gente tinha que escolher livros para ler. E lá eu sempre... Não sei, uh, se destacou um livrinho. Eu acho que eu já lia, devia ser a primeira série. Que é, foi quando eu aprendi a ler. Primeira ou segunda série. E tinha lá um livrinho que sempre se destacou. Que era o Lobo Guará, o Solitário. Escrito pela Rosana Rios. Em 1992 ele foi publicado. Que eu até tô vendo aqui. Tem na estante virtual para comprar... Ele seminovo por sete reais. Um, e esse foi um livro que, por algum motivo, estava sempre junto comigo quando eu ia nessa biblioteca. Que era na época que a gente podia pegar o livro, mas não podia levar para casa. Pegava ali na hora só, para ler. E aí eu, era uma coisa que se destacava muito para mim, não sei se é alguma relação com a mente mesmo, que. Ah, eu era bem sozinho naquela época na né, escola... Então eu peguei o lobo-guará, o solitário... E, e eu também quis falar sobre o lobo-guará... Porque isso veio na, na minha mente, assim... Ressurgiu essa memória... Quando o pessoal começou a falar sobre o lobo-guará... Por causa da nota de 200... E por causa de uns vídeos aí do lobo-guará por aí... E aí ressurgiu essa memória na minha cabeça... E eu pensei, ah, eu vou falar sobre isso. E aí vem toda essa questão das memórias e como é tão importante a gente relembrar delas. E na escola era uma, uma coisa que eu... Eu, eu, tinha essas memó eu tenho essas memórias muito vívidas de quando eu era criança e eu sei que isso não foi um sonho. Porque às vezes a gente tem, essa. ah, será que foi um sonho ou será que realmente aconteceu? E não foi um sonho porque eu lembro, eu lembro especificamente do, do título, Lobo Guará, o Solitário. Eu lembro também que até um tempo atrás eu fui pesquisar sobre esse livro, porque eu lembrei do nome dele, para ver se eu não tinha imaginado, e aí eu encontrei e vi que ele existia mesmo e foi um... Um choque, assim, porque eu, <risos> eu, eu, eu lembrei da existência dele. Então, é, é interessante a gente perceber essas coisas. Você provavelmente também deve ter alguma memória que deve ter surgido aí do nada quando alguém comentou sobre algo e essa memória surgiu. Eu não levo, não levo isso como algo... Ah, eu era solitário na escola porque eu também não sei se isso... Faz sentido. Eu lembro que quando eu estava na biblioteca, eu estava mais sozinho. E aí eu peguei esse livro e era um livro que ficava comigo ali. E eu ia, toda vez que tinha que ir lá, escolher os livros, eu sempre procurava por esse. Não sei o que aconteceu que esse livro me chamou a atenção. E, e esse lobo-guará acabou sendo um animal que, que acabou me acompanhando, assim, como que eu posso dizer, mentalmente talvez foi uma coisa que foi um dos bichos que, que, que chamaram a minha atenção no sentido de, ah, o lobo-guará, eu me identifico com isso, não sei porquê, talvez ele seja o meu patrono aí para quem conhece, gosta de Harry Potter. <risos> um, mas eu preciso mais, ver mais sobre isso. Agora, falando em voz alta, é uma relação legal e talvez eu possa usar isso mais ao meu favor, de alguma forma, tentar entender o porquê esse animal se destacou tanto naquela época, porque o símbolo desse animal se destacou tanto para mim, porque ele chamou tanto atenção. Uh, então, é mais ou menos isso que eu queria comentar, porque como eu estava falando, eu tenho essas memórias vívidas da escola e isso foi algo que ficou aí na minha mente, então o que que a gente faz com essas informações? Eu, agora, falando aqui, eu não tenho muito o que concluir sobre isso, a não ser que uh, eu, eu acho muito importante ter essa Uh, 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 dar esse destaque assim uh, lembrar e ter vividamente na cabeça que esse momento foi realmente um momento que talvez seja um um, uma, um divisor de águas na minha infância que porque ele ficou tão fixo na minha cabeça que agora sei lá, 20, quase, não, não é quase 30 anos depois, mas uns 20 e poucos anos depois, ainda é algo que eu falo sobre isso a ponto de gravar um podcast e vir aqui falar sobre o Lobo Guará, o solitário. E é tão engraçado que é, toda essa ideia da nota de 200, mesmo eu não, não. nunca tive contato com a nota de 200, né? mas... <risos> uh, uh, é, é engraçado como parece que as coisas são meio destino, assim, no sentido de que ou que a, a vida toda é meio orquestrada, porque é um, o lobo-guará é uma coisa, um animal que se destacou na minha infância por causa desse livro, eu lembrava dele. Aí, 20, 30 anos depois, existe uma nota de 200 reais do lobo-guará que me faz relembrar dessas memórias. Claro que tudo isso é coisa do acaso, mas eu acho engraçado uh, pensar sobre isso. E eu vou pesquisar um pouco mais depois. O lobo-guará é um animal mais solitário mesmo, por isso o nome. E eu me identifico muito com essa questão, porque muitas coisas eu faço sozinho. Tipo, esse podcast eu estou fazendo sozinho, muitas coisas sou eu e a minha cabeça e... e eu compartilho elas para o mundo, mas não necessariamente elas alcançam muitas pessoas. Então, é tudo muito solitário. Uh, fazer foto, tudo isso é um processo mais solitário. Uh, então, eu me vejo muito nesse animal, nesse sentido. E aí... É mais ou menos isso, <risos> acho que perdi, perdi, perdi o fio da meada. Falando em fio da meada, já que estamos falando sobre livros de infância e agora eu lembrei de uma coisa que eu queria falar. Um, também tinha na época da escola, que agora me lembrei bem, que a gente tinha um negócio de mandar escrever cartas para autores. Então a professora tinha o endereço do Pedro Bandeira de alguns outros escritores e a gente escrevia cartinha para eles e em dado momento eu escrevi uma carta para uma escritora que eu não vou essa eu não vou lembrar o nome mesmo e ela me mandou um livrinho de presente também uh, então essas coisas marcam porque ela me mandou um livrinho eu pedi para o Pedro Bandeira mas ele só me mandou uma lista de livros para eu comprar assim então achei meio decepcionante mas uh, enfim uh, e aí outra coisa que eu lembrei agora do Lobo Guará então um, enquanto eu estava pensando sobre esse podcast e o que falar sobre ele, eu, eu tenho um baralhinho de tarô, com, de animais, que é da natureza, porque eu acho muito bonito o simbolismo do, dos desenhos, e o livrinho que acompanha, que conta a história, é um, dá essa inspiração, por exemplo, para usar para escrever coisas, para falar no podcast mesmo, e eu gosto dessa ideia de ter um... algo que, que traga mais conteúdo o que eu quero falar. E, então aí eu fiz essa, faço essa relação, por exemplo, no podcast anterior eu, eu queria falar sobre essa coisa da fama, mas eu não sabia muito bem o que falar. E aí eu pensei, ah, vou, vou pegar uma carta aqui, ver o significado, para ver o que que ela dizia, e justamente saiu uma sobre criatividade e aí eu consegui relacionar os dois. Não tem muito, ah, porque isso aconteceu por acaso, é, é como eu falei, as coisas acontecem por acaso e talvez não seja tão ao acaso, talvez seja coincidência, talvez não, mas nesse sentido aqui do lobo-guará também, eu pensei, ah, eu quero falar sobre o lobo guará. Eu até fiquei um pouco perdido sobre o que falar aí na metade do podcast, mas depois veio as memórias. <risos> e eu queria falar sobre o lobo guará e eu pensei, ah, eu vou tirar esse do, o, do baralho que tem os animais só para ver o que, que acontece. E o, o que o textinho me fala, talvez eu consiga criar um, uma mensagem um pouco melhor para esse podcast. E saiu justamente um, a, a cartinha de um lobo. Um, que é a carta, o lobo e aí é legal ver as coisas <risos> se conectando assim de uma forma tão tão é uma coincidência quase óbvia demais assim então assim como o lobo guará foi um destaque para mim quando eu era pequeno e depois essa nota de 200 reais ter aparecido depois de anos e eu ter feito eu lembrar disso também pegar essa memória e e pensar mais sobre esse lobo-guará aí essa carta também saiu sobre o lobo então eu acho que são algumas coincidências que são difíceis de ignorar mas também eu não tenho resposta para o que elas significam é bem aquilo eu ainda estou lendo o livro do Yang o livro O Homem e Seus Símbolos e ele fala sobre essas coisas a gente tem os símbolos tem esses oh, sonhos, memórias, que às vezes a gente não consegue conectar as coisas. Ah, por que isso? Por que isso? Por que existe essa... Uh, e por que esse símbolo uh, do nada voltou na minha mente, assim? Então, é, na verdade, é uma situação de ficar atento do por que isso, o que isso significa e, na verdade... Levar a vida, né? E lembrar também do passado, como, eu, como era a minha cabeça no passado, uma pessoa que gostava mais do quieto, eu ainda gosto muito mais da, do, do silêncio e ficar mais sozinho, mas também perceber o quanto existe de uma evolução, por exemplo, de uma pessoa que não queria, não, não gosta de falar com muitas pessoas, não gosta dessa interação. De, e tem vergonha de fazer podcasts com outras pessoas como eu comentei no podcast anterior a chegar no ponto de ser o lobo guarau solitário mas evoluir num sentido de eu continuo sendo esse lobo solitário mas que eu posso ir para um, um novo passo na minha vida e não ser tão solitário assim e isso engloba muitas coisas. Pode ser na questão de, ah, eu tenho um podcast e eu conheço outras pessoas, ou compartilhar esse tipo de informação com pessoas que talvez vão ouvir. Que é uma coisa que eu não faria há, sei lá, um mês atrás. Então eu acho interessante perceber isso. Você pode continuar sendo a pessoa que sempre foi, mas também notar que existe a possibilidade dessa evolução e que o fato de você evoluir não significa que você está deixando de ser quem você é. Você só está se tornando uma nova pessoa a partir de todas as experiências que você teve. Então, é legal mudar, trazer novas perspectivas e, e o fato de você, talvez, ter uma opinião sobre tal assunto hoje, não significa que amanhã você não possa mudar essa opinião e ver as coisas com novos olhos. Então, concluindo toda essa conversa que eu tive agora sobre o Lobo Guará, é você pode ser quem você é no, seu, no fundo, mas você pode evoluir. E é assim que a gente encerra essa manhã de terça-feira, a nossa décima primeira manhã, muito obrigado mais uma vez por você estar tá aqui ouvindo, obrigado se você compartilhou com alguém, obrigado se você se inscreveu e se você chegou aqui hoje, seja bem-vindo ou bem-vinda, e se você está ouvindo aí há um tempo, oi, e me dá um oi em qualquer lugar dizendo, eu ouvi o seu episódio do Lobo Guará eu só queria dizer um oi, <risos> só para eu saber se você está ouvindo ou não. É isso, muito obrigado, bom dia, boa manhã, boa semana, continuando a semana. E eu volto no próximo, na nossa décima segunda manhã. Olha aí, já quase 12 dias fazendo esse podcast. É isso, muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.